0: Bueno, buenas noches para todos, ¿cómo están?
1: Muy bien, cuéntenos un poquito sobre la contaminación lumínica. Esto, primero que todo, ¿en qué le afecta a las personas?
0: Bueno, inicialmente, como decía el presentador, esa parte romántica, esa parte mística de observar el cielo, sí ha perdido influencia. Ha perdido influencia debido a este tipo de contaminaciones que nosotros presentamos. Le voy a contar brevemente en qué consistió el estudio la Universidad Nacional de Colombia, junto con en particular el Observatorio Astronómico Nacional, decidió participar de la Semana de los Cielos Oscuros, (Dark Sky Week, que se celebró el 4 al 10 de abril, okay. en el cual se hicieron mediciones de cielo. Es decir, qué calidad de cielo teníamos nosotros para hacer mediciones astronómicas de manera académica. Nosotros como astrónomos pues necesitamos un cielo limpio con el cual podemos necesitamos tener buenos datos. Cuando hicimos ese trabajo y comparamos con datos internacionales, con escalas interna internacionales como la escala de Bode, nos damos cuenta que existe, no solamente alrededor de la Universidad Nacional, sino en general en Bogotá, altos niveles de contaminación lumínica. esa contaminación es toda contaminación artificial hecha por el hombre, luminarias, eh, las luces de los carros en general, que no permiten ver el cielo. Uh -huh. Esa es la principal, la, la principal dificultad. Sí. No, solo, eh, no solamente es quitarnos el derecho a ver el cielo, que es un derecho a partir del derecho astronómico, sino que esa contaminación lumínica puede generar algunas dificultades. Primeras dificultades que nosotros podemos tener. Uh -huh. Existen algunos animales que requieren unos ciclos de, de sueño y en los cuales nosotros como estamos contaminando sus, su medio ambiente, pues también estamos afectando directamente a los animales. Uh -huh. No nos vayamos con tanto ejemplo sí. en un conjunto cerrado. Posiblemente nosotros entramos al conjunto cerrado y encontramos cerca a, nuestras, a nuestros apartamentos bombonas esas grandes sí. que, que alumbran para todos los lados. Uh -huh. una persona 11 de la noche y tú medianoche tiene que recibir esa luz y obviamente eso también afecta nuestro, suel, nuestro ciclo de sueño uh -huh. eh, entonces no. es uno de los principales problemas
1: sí, no, no se supone y eso hablándolo en términos históricos en las ciudades antes la iluminación pública era eh, con luces blancas con luces halógenas, ahora sí. se cambiaron un poco a las luces amarillas que suelen ser luces entre comillas naturales o que pretenden eh, no cansar tanto los ojos. Eh, de todas maneras, ¿ese cambio eh, afecta igual? ¿No hay, ¿No hay como una mejoría en el tema de la iluminación pública?
0: Sí, se ha mejorado. Bueno, inicialmente hay que aclarar. Uh -huh. En el momento en que se montaron luces, posiblemente no hicieron caso a todas las normas internacionales. habrían luces de halógeno de sodio, que son que emiten una radiación que afecta no solamente a la visión, sino también a la piel.
1: Ajá.
0: Y más o menos en, mire, cada gobierno local trae su propio programa. Sí. En el último caso, el gobierno del de señor Petro hizo un cambio importante, que era el programa 33K, es decir, cambiar 33.000 alumbrados por tipo led Eso sirvió mucho. Lo que pasa es que, ¿cuál es la situación? Aunque esa ahorra energía, de todas maneras... Hay muchos lugares de Bogotá que no requieren tanta iluminación o no requieren ciertos, a ciertas horas de la noche estar iluminados. Sí. Entonces, al final de cuentas, hay sumo de energía y que no todas las lámparas están alumbrando hacia abajo, uh -huh. que es el, el efecto de, de la contaminación lumínica.
1: Pero pero bien, claro? las, las déjeme entender una cosita. Las bombillas LED o las, los faroles LED o la iluminación LED ¿Es menos contaminante que la normal? ¿Igual no alumbra de la misma manera? Menos contaminante. Independientemente.
0: Es menos contaminante. ¿Sí? Es menos contaminante. Sin embargo, se ha solicitado que... Es una luz blanca, ¿no? Se ha solicitado que disminuya de todas maneras la intensidad de la luz en los filtros, porque eso también podría generar en algún momento el eh, deslumbramiento. ¿no? Entonces, eso afecta por ejemplo, a una persona que va en un carro, en un carro vehicular... Y observa una luz de esas directamente a los ojos, pues le, ese, ese efecto de deslumbramiento le hace perder como la noción de que está manejando. Uh -huh. Entonces no reconoce si esa lámpara es de un carro, si esa lámpara es de una casa, si esa lámpara está lejos o está cerca. Simplemente lo deslumbra y le hace perder el sentido de la carretera. Eso ha pasado. Uh -huh.
1: Bueno, eh, en términos eh, astronómicos, eh, ¿dónde buscaría uno el mejor lugar para ver estrellas? ¿Cuál es el mejor sitio...? Uh -huh que usted recomienda para, para poder mmm, dedicarse a la observación astronómica.
0: Bueno, mi director de, de carrera, mi director de tesis, el profesor Giovanni Pinzón, hizo un trabajo muy ficcioso en el 2011, encontrando cerca a la Mesa de los Santos, bueno, realmente entre Boyacá y Santander, encontró un lugar determinado donde se podría, primero que todo, montar un buen observatorio astronómico, uh -huh. es decir, donde primero la contaminación de las ciudades, la lumínica, está lejana, y segundo, eh, las capas de las masas de aire son pequeñas, o sea, son lugares muy altos donde se podría montar. Es un buen lugar. Sin embargo, la astronomía observacional se sigue trabajando en el desierto de la Catacoa, en Huila, hay lugares hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, pero pues definitivamente en Bogotá no es el mejor lugar. Esa contaminación no solamente es debida por el, por el alumbrado público, sino también por la misma contaminación de los carros, entonces una zona urbana no es la mejor lugar para ver estrellas, lastimosamente.
1: Qué delicado y la gente cree que no, ¿cómo le puede colaborar la gente al medio ambiente, a la astronomía, a, todo lo que, a, to, a todos los que necesitan ese menos brillo de las luces, digámoslo así?
0: Bueno, primero que todo, y tal vez es lo más difícil, la parte de lectura, ¿no? O sea, existen unas normas internacionales que no en todos lugares se está aplicando. Son normas que tal vez las mismas empresas encargadas de la energía salen. Segundo, si nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de apagar interruptores, o sea, con interruptores de movimiento, lugares donde Bogotá se necesite tener alumbrado, digamos, dos o tres de la mañana, porque ahí no pasa ni siquiera un carro, pues, va, si solo se prende cuando pase una persona. Tercero, eh, pues aunque esto no tiene efectos acumulativos como otros contaminantes, de todas maneras, esas restricciones horarias, el programa de sustituciones de luminarias a tenido el inventario de fuentes de luz en Bogotá, eso serviría. Simplemente como le digo, si cerca a su casa usted encuentra luces que está emitiendo para todas las direcciones, el caso más central es en un conjunto cerrado, donde esas bombonas hasta alumbran a las cámaras de seguridad y pues ahí se está perdiendo el trabajo de las cámaras de seguridad esas luminarias hay que cambiarlas
1: Claro, bueno, y él es, de energía. Sí, es que lo más ayuda. importante, sí, señor. Nicolás Amados, estudiante de la maestría de astronomía de la Universidad Nacional de Colombia, encargado de este estudio que cuenta un poco sobre la elevada contaminación lumínica en Bogotá. Gracias por estar con nosotros y todos ustedes pueden ayudar de una u otra manera para que vea que la tecnología a veces tiene sus pros y sus contras. Mm -hmm.